0: 亲爱的观众朋友，欢迎您再次收看我们教小孩觉察、思考与合作的节目。那今天要跟大家谈的是教小孩天空的奥秘。天空的奥秘要讲什么呢？天空的奥秘非常非常多，我们当然只讲其中的一两个项目我们不可能讲所有的事情第一点呢，先跟大家谈说，我们这一集要提供给大家的，跟一般的科学教育啊或什么是不太一样的。一般教小孩天空啊，大部分都是在讲什么星座啦，那我们呢会比较强调理解，就是对于天空的各种奥秘的现象，我们能够带小孩做一种探索。啊，思想的探索教小孩觉察、思考与合作嘛，所以重点是在思考。我们把这个称为“爱智的生活”啊，就是喜好智慧的意思。我们很希望大家在家里面或者在学校、在班上能够带小孩过一种爱智的生活，就是凡事都喜欢思考，也就是《论语》上说的那一句话啦：夫子入太庙，每事问。”啊，每件事情他都要问个水落石出哦。然这跟大家谈第一点。第一步要做的事情是问小孩一个问题：当太阳、月亮都是从东边升起来、西边下去，当然不会一起了啊、哦！太阳、月亮都是东升西降。哎，很多小孩还搞不清楚，月亮也是从东边升起来的哦。那顺便就跟他讲一下。那我们问说，太阳或者月亮从东边升起来、西边降下去的时候，那其他天上的星星都在干嘛呀？就问第一个问题，那小孩就要看年龄啦，那可能有各种的回应，也许有小孩会说，其他的星星就看着他们升上去、降下来，这个呢其实是不对的，呃，太阳升起来的时候，重心也升起来了，月亮降下去的时候。重心也降下去，这什么意思呢？就请可以弄一张这个那个网络上随便找就有夜空的长时间曝光的照片，你看到那个每一个星星啊，经过长时间曝光，它就有一个圆圈，整个天空是这样子一起在行动的。那让小孩看了这个照片就发现呢，其实不是只有太阳、月亮东升西降哦，是所有星球都跟太阳系。月亮一起东升西降，在一个晚上之内。那么这个呢，我们就可以跟小孩讲说：“你有听过‘众星拱月’这个词吗？”这是语文教学啊，“众星拱月”呢，听起来是很美丽的一个词啊，就是月亮在天空旁边，很多星星都拱着拱月，就是护卫着它、陪伴着它的意思。“众星拱月”这句话，它其实不只是一个美丽的词藻而已哦，它是代表说，当月亮在天空。东升西降的时候，它旁边的星球其实是所有天空的星星都跟着它一起东升西降。所以通常我们平常讲太阳从东边起来啦，早上太阳快要出来啦，这种说法容易造成误会。你以为只有太阳在升起来，其他星星都纹风不动 ？No， 一个比较懂得天空奥秘的人，他讲话他会说啊，清晨的时候啊，重心升起来，而不是太阳升起来而已啊、哦。大家都升起来了，黄昏的时候呢，不是只有太阳降下去了，重心都降下去了，都一起的，他们是一起行动。<音樂>我们就可以问小孩说：“那你猜？”为什么天上这些星星，包括太阳、月亮，他们都说好了一致行动呢？他们都约定好的吗？都没有一个乱跑的吗？要大家一起呜,呜过来，没有说在呜,呜过来有一个家伙突然跑走了，为什么没有呢？那么多星星，天上有数不清的密密麻麻的星星，他们是怎么会都约好一起行动的呢？这其中必有诈，这让小孩做一些猜想。当我们把天空的运行。从太阳跟月亮的特权拿回来啊！我这个意思就是说，平常我们只想到太阳、月亮升降，你只想到太阳、月亮，这就变成升降这个动作变成太阳、月亮的特权了。其实不是只有太阳、月亮升降，是整个星空都在升降。那一旦你理解到这个情况的时候，你马上就发生一个问题，那他们为什么会一起动？然后你就会想说，事情多半不是表面上看到的样子。如果你看到大家都一起动，通常就是因为你在动，不是人家在动。因为那么多不同的对象，那么多心，他们都一起动。多半啊，然当然不保证了。多半这个不是他们在动，他们其实没动，是你在动，你看见他们就一起动，这就是一个相对运动的观念。所以问小孩说他们为什么一起行动呢？就带领小孩一起猜想啊，思考，说很可能是我们自己在动的原因。那这一点在哲学上有重大的意义哦。当你看到外在的现象啊很奇怪的时候，你不要只去。注意力焦点只放在外面哦，你要想想是不是问题发生在你自己身上。所以，我们这个系列的节目叫做《教小孩觉察、思考与合作》嘛。最重要的一个觉察是觉察自己的状况，当然不限于如此。我们在让小孩猜想为什么众星一起行动的时候，它是来自于地球的转动，因为天空是在转嘛，啊，那所以一定是地球在转。我们在地球上跟着地球转，我们看到天空，以为天空在转，其实天空是没动的。那么这件事情呢？如果小孩年纪比较小的话，他比较不容易理解。那一个简单的方法就是让小孩坐坐在一个旋转椅上。然后你帮他把旋转给推一下，他不是随着椅子就转吗？然后你让他抬头看天花板，你就问他说：“你有没有觉得天花板在转呢？”小孩说有。那其实天花板是没转，是因为你坐在椅子上转。这就好比我们在地球上随着地球转的时候，我们会以为天空在转。这样我们就把天空的运行的原因呢归到地球的自转上来。他们听过很多，只是他们没有把地球自转跟天空的运行连在一起。那在这一点上，就可以鼓励他们对地球的自转提出质疑。也就是不要随便相信一件事情，所以质疑是什么意思呢？小孩可以说：地球哪有在转？我都没感觉到有转呢、啊。那你猜是为什么？他因为他那,那一定是转很慢。no， 地球转很快。你说一天才转一圈呢，这很慢呢。那你要知道地球半径是非常非常大的啊、哦。我们坐飞机到美国要花12个小时，那一天地球转一天24个小时，所以飞到美国差不多就地球走了一半，走了一半花12小时，那就表示这个飞机如果不要在美国降。又飞回来，然后它大概就花二十四小时。所以这个飞机在天空绕地球一圈花二十四小时，那你想想飞机的速度有多快？所以地球自转在地表的人而言是非常非常的快。那我怎么没有感觉到有风在吹呢？你坐在飞机上的话，如果你头敢探出去飞机外面的话，头可能会被吹掉，因为飞机速度非常快啊。那当然是因为空气跟着我们。地球一起在转，所以才没有感觉到。那还可以提出其他的质疑啊，比如说地球在转，为什么海水没有被甩过去呢？你拿一个苹果上面如果沾着水一转，那水珠都会甩出去啊。地球上的海水没有随着地球自转而被甩出去的原因，当然地心引力啊，诸如此类，可以引申出很多很多的问题。这些问题有的我们一时无法解决，也就没有关系。最主要是一个精神。就是你说地球自转啊，你说了算喽？难道我都不可以直问你说为什么这样、为什么那样？我难道不可以啊跟你吐槽吗？带着小孩对于已经知道的事情多提出质问，这个是非常重要的科学教育的方向。目前的科学教育基本上是不走这个路线的，他们只告诉小孩对的事情，不让小孩去怀疑那些对的事情。下面。我们就。好，那我们现在已经知道了啊，太阳升起来，重心也升起来啊，天上在转。那请问这个天空的转动、重心的转动，包括日月的转动，它们是乖乖的绕着一个中心点这样转呢，还是说转一转又乱跑啊？是这样转，这样看起来也是在转，可是一直转一直转。假定这样转啊，越转那个转动的中心啊，圆心就越移动，那就是非常复杂的转动啊。那我们的天空是。这样转，乖乖的照着一个中心点在转吗？还是这个中心点转动中间也会移动呢？那这时候小孩就会想起你给他看的那张曝光的照片，那张照片显示天空的转动是有一个中心点的，所以他很容易就想到说，好孩子，还好天空的转动算是比较有规矩的，没有乱转。他虽然在转，可是他绕着一个固定的中心点在转，这样子。下一个问题当然就是，那为什么天空绕着一个固定的中心点在转呢？我们当然趁这个时候可以告诉小孩说，那个中心点就是北极星啦。北极星是不转的，其他中心都绕着北极星转。在这个过程里面，呃，顺便要提醒大家，提醒小孩说，我们现在讲的这些天空的运动，都是指一个晚上的状态啊、呃。一个晚上呢，星球之间彼此的相对运动大概是不太明显的。所以在一个晚上，我们可以说它们是一致的行动。但你时间拉长了，天上的星星重心的运动不完全是，会非常一致的所以前面我漏讲这件事情，先在回来讲。总而言之呢，为什么天空的转动会有固定点呢？根据刚才的经验呢，那就是原因还在自己身上，那就是因为地球的转动，它是一个规规矩矩的转动，也就是地球的转动，它有一个固定的转动轴了。那转动轴所指的方向的就是北极星了、啊，它就在我们看起来就是不会动的。那地轴，地球的转动有个固定的地轴，这个地轴的方向是固定的，它固定指向北极星。虽然地球绕太阳在转呢、啊，可是地轴并没有歪来歪去歪来。地轴如果歪来歪去，我们在地球上非昏的不可。好在还好，地轴是这样子。啊，所以这个方向一直是北极星的方向。那因为北极星距离我们非常非常远啊，啊，那地球绕太阳的轨道跟北极星到我们的距离比起来是非常非常小啊。所以你从这边看北极星，跟从这边看北极星，这两条看北极星的视线，也就是地轴的方向，基本上是平行的，都指向同一个北极星。那北极星如果没有那么远的话，那就会变这样。对吧？这边看北极星，这边看北极星，两个就会交在一起。好，那因、个、为北极星非常非常远到难以想象的地步呢，以至于这两条同时望向北极星的地轴的方向是平行的。这个如果必要再跟小孩讲，不必要其实也不用讲那么多。总而言之呢，地球转动的有个地轴啊，而这个地轴的方向是不改变的，是这个因素造成天空重心的这个转动呢，有个固定的中心。最后一个问题就是说，地轴的转动为什么是固定的？这件事情里面呢有两个部分啊，一个部分呢是它是一个偶然、啊、另外一个部分它是一个必然。那什么意思呢？就是地轴对着北极星这件事情是个偶然，它可以是北极星，也可以是任何一个星球。事实上，呃，精密的天文学的研究也知道说，地轴其实。也有慢慢的移动啊，因为种种原因有移动，所以它也不是那么准的对准北极星，而且即使呃之前蛮准的，后来也稍微有点偏离，所以地轴对准哪个星球这件事情是个偶然，可是它的必然是地轴不会歪来歪去，这个是个必然，这个要跟小孩讲，这就好像陀螺一样，陀螺打出去哈、啊，一个转动的东西如果没有外力的干扰的话。它是有一个保守的、不会改变的一个特性啊，一个 conservative 的特性，就是它的转动惯量。哎，我们不要讲这些学问了，就它的转动呢，它的轴和它的速度基本上都是不会变的，如果没有外力的干扰的话。那因为地球呢，在天空绕着太阳在转的过程里面，除过它受到太阳的引力，还有其他星球的万有引力，那因为太远了，所以作用很小。也有些小小的影响，但那小小的影响都可以忽略了。所以地轴呢，啊，它是不会改变方向，这件事情是必然的，是理所当然的，是力学作用的结果。至于指向地轴指向北极星，那当然是个偶然，它可以指向任何一个星球，那也不是我们可以选择，当然也不是我们可以解释的。最后呢，啊、再回到爱芝的时候，跟大家讲。有个物理学家叫做费曼啊，费曼出一本其实蛮通俗的书啊，叫做《别闹了，费曼》啊，好像还不止一本书呢。费曼写了很多科普的书啊，他很有名。那费曼有讲到他小时候的故事，美国那个时候啊，跟我们台湾前一阵子一样啊，就是很流行赏鸟的活动。那费曼呢，他们家。跟他们班上同学的家里，周末的时候基本上都会去赏鸟。礼拜一到了学校，小孩子都会一直交换情报，其实就是爱线了、啊。说啊，这个昨天礼拜天，我爸带我看到什么什么什么啊。那费曼有天回来就跟爸爸抱怨说，我们同学出去都看到这个鸟那个鸟呢，那人家都讲学问好大啊，我们都去看鸟，我们好像什么都没看到。跟曼的爸爸说，怎么没看到？你还记得我们昨天看到一只鸟起飞的时候，我们花了好多力气去探索它起飞的动作为什么是那个样子啊？为什么是脖子先抬起来啊？脚怎么样？呃、啊，飞凡说，可是我们都不知道那个鸟叫什么名字啊。他爸爸说，那鸟叫什么名字有什么重要呢？这就是我今天跟大家谈的第一点，就是鸟叫什么名字。比如说，我们今天的主题，天上的星座叫什么名字？哪个星座又怎么样？哪个星座又怎么样？这些都是所谓的 information 资讯了、啊。那费曼的爸爸带着费曼去赏鸟所进行的是理解，就是我所谓的爱智的活动。透过今天这个题目呢，顺便跟大家谈说，我们很希望能够增进小孩对于大自然的兴趣啊，我们希望能够启发孩子们的思考啊，但是现在流行的那些东西，基本上方向是有偏差的。其实我蛮啊，应该说我对于带小孩去关心哈、啊、观察星象什么这些事情，我其实蛮犹豫的。啊，我不敢讲我反对了，但是我实在很难赞成。的原因就是因为你带小孩关心嘛，就最后都会陷入那些资讯之中，而对基本的原理，其实是忽略掉。我这样讲是有根据的啊，我接触过一些对于关心很热衷的家庭跟小孩，像我们今天谈的那些根本的问题，很多热衷于关心的小孩其实是搞不清楚的。搞不清楚没有关系了啊，大家都有搞不清楚的事情。重点是他没有想过，他没有想过是没有关系啊。很多事情我们都没想过，问题是他从来没有提过问题的，他对这些事情没有提过问题的。比如他从来没有问过为什么重心行动都一致呢？他常关心，他当然知道重心是行动是一致，但是他没有把这个跟地球的自转连起来，一码归一码了啊，星球归星球，地球归地球，那这就非常非常的可惜。教小孩觉察、思考与批判，我们这个节目的中心核心的思想，是希望给小孩提供一种不同的教育，从家庭或从学校的班级开始。啊，今天的主题讲的比较久一点，因为内容比较多啊，希望大家喜欢。